0: Heute rund um die Frage, was ist der nächste Schritt nach Traffic und Conversion Optimierung? Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Aber bevor ich loslege, nochmal ein. Kurze Anmerkung zu Rückmeldungen, die ich zu den letzten Podcast-Folgen bekommen habe. Ähm, ich habe ein paar Mails bekommen, in denen ich gefragt wurde, warum ich den Zuhörer duze, obwohl wir uns ja gar nicht persönlich kennen. Hm. Ich sag mal, das kann ich ganz einfach erklären. Dazu gibt es eigentlich zwei wichtige Gründe. Ich bin das Duzen aus dem Umfeld des Online-Marketings einfach gewohnt. Da ist es Du, Gang und Gebe, hat nichts mit Hierarchie zu tun. ist ganz normal. So spricht man einfach miteinander. Ähm, außerdem in diversen Projekten in denen ich arbeite, ergibt sich das zwangsläufig, weil man sehr eng zusammenarbeitet, dass man irgendwann beim Du landet. Deswegen habe ich mir gedacht, dann ist es auch genau die richtige Form im Blickwinkel-Kunde-Podcast. Ja, und zweitens, ähm, Duzen kann Leben retten. Ja, was? Was erzählt der Oliver denn da jetzt wieder? Ähm, keine Angst, das kann ich erklären. Ähm, ich habe einen ganz spannenden Artikel gefunden. Der hat die Überschrift Lehren aus der Luftfahrt, Duzen kann Leben retten. Und er behandelt nämlich die Frage, warum stürzen Flugzeuge ab? Und äh, stellt dann fest, dass es in der Vergangenheit tatsächlich oft an schlechter Kommunikation lag. Weil, na ja ich sag mal, verschiedene hierarchie im Cockpit saßen und äh, der eine hat einen Fehler bemerkt, hat es aber dem, dem Kapitän nicht wirklich sagen wollen, etc. Ähm, hört sich wirklich sehr abstrus an. Die Deutsche Lufthansa zum Beispiel ist hingegangen und hat als äh, Teil ihres Fehlermanagements äh, das Du- unter allen Mitarbeitern an Bord eingeführt. Ähm, wenn die das tun, wird das schon einen bestimmten Sinn haben. Also hoffen wir einfach mal, dass wir hier mit dem Blickwinkel-Kunde-Podcast nicht einfach abstürzen, sondern schön am Ziel ankommen. Und das Ziel war ja, die Frage zu behandeln, was ist der nächste logische Schritt nach Traffic- und Conversion-Optimierung? Und um das Thema näher zu beleuchten, schauen wir uns mal den klassischen Kundenlebenslauf in der idealen Welt an. Also, wie wird überhaupt ein Interessent auf unser Produkt aufmerksam und warum wird er dann zum Kunden und was passiert dann weiterhin? Also, sag mal, in der idealen Welt gibt es ein Produkt, das entsteht im Produktmarketing, Produktmanagement, Produktentwicklung. Es entsteht, es ist da. Darum gehen wir einfach mal aus. Das Marketing beginnt dafür, Werbung zu machen. Und zwar das ganze Programm schaltet Radiosports, Fernsehspots, Flyer, Online-Marketing, Facebook-Werbung, das ganze Programm. Das führt dann dazu, dass Leute auf unser Produkt aufmerksam werden, Interesse haben und den Vertrieb kontaktieren. Der Vertrieb kann jetzt ein Ladenlokal sein, ein Ladenlokal besuchen, kann ein Anruf bei einem Vertriebscenter sein, kann ein Besuch einer Webseite sein. Egal. Jedenfalls führt das dann dazu, dass der Kunde irgendwann sagt: Oh, ich bin überzeugt von dem Produkt, das kaufe ich jetzt. Und genau an dieser Stelle. Hört es dann auch meistens schon auf. Also, ich sag mal, viele Leute sagen dann, Juhu, das Produkt ist verkauft, wir können Feierabend machen. Aber so einfach ist die Welt ja noch nicht. Ähm, wenn man sich manche Unternehmen anschaut, wie die draußen ihre Kunden behandeln, ist es aber genau so. Also, wer von euch schon mal ein Auto gekauft hat, wird vorher umhegt und umsorgt und bekommt tolle Informationen und. Äh, gelegentlich nette, wirklich freundliche Anrufe, die wirklich Interesse an einem haben. Wenn man dann aber unterschrieben hat und der Wagen ist gekauft, dann kann man mal schauen, was passiert. Dann ist plötzlich der äh, nette Verkäufer nicht mehr zuständig. Ähm, es gibt dann äh, irgendwann eine Autoübergabe mit, äh, wie hieß das damals so schön, ähm, jetzt haben sie Zeit für Emotionen. Fand ich sehr witzig. Äh, wer mich kennt, weiß, wie viel Emotionen ich so für ein Auto übrig habe, wenn es nicht unbedingt aus einem 60er-James-Bond-Film stammt. Aber egal. Was ich damit sagen will, ist, viele Unternehmen behandeln ihre Kunden, also die, die ein Produkt gekauft haben, nicht mehr besonders leidenschaftlich, nicht mehr besonders mit viel mit Herzblut. Und da liegt nämlich auch genau der Hase im Pfeffer. Es geht nämlich gar nicht darum, ein Produkt zu verkaufen und dann wieder eins zu verkaufen und dann festzustellen, das Lager ist immer noch halbvoll, wir müssen nochmal eins verkaufen, sondern es geht um einen sinnvoll durchdachten Kundenlebenslauf. Das heißt, wie mache ich einen Interessenten, nicht nur zum Kunden, sondern wie entwickle ich ihn danach weiter? Und ähm, ja, naja, wie geht es danach weiter? Das wird häufig vergessen. Wenn der Kunde das Produkt gekauft hat und erst einmal damit in Kontakt kommt, äh, naja, wie sagte der Autohersteller, ähm, Zeit für Emotionen hat, ähm, das Produkt auspackt und das erste Mal benutzt und es äh, toll ist, er das Gefühl hat, ja, da habe ich genau was Richtiges gekauft, das löst mein Problem, das macht einfach Spaß, das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe oder besser, dann ist ja alles gut, weil dann beginnt das Produkt, sage ich mal, das Kundenherz zu erobern. Und wenn man das Kundenherz erobert hat, dann ist es gar nicht mehr so weit, dem Kunden vielleicht mit einer kleinen Prise weiteren Marketing ein neues Produkt zu verkaufen. Das heißt ein Upgrade, äh, Cross-Sell, irgendwelche Zusatzangebote. Vielleicht bei einem bestimmten Lebenshall Lebensdauer eines Produktes weiß man, dass das nach drei Jahren halt äh, wahrscheinlich kaputt gehen wird. Kann man noch nach zweieinhalb Jahren äh, vielleicht nochmal sich in Erinnerung bringen. Wie auf die Details brauchen wir gar nicht eingehen. Das äh, kommt in einer oder späteren Folgen. Worauf ich hinaus will ist, der Kundenlebenslauf in der realen, idealen Welt ist halt, sag ich mal, Marketing, Vertrieb. Der Kunde kauft das Produkt, danach erobert das Produkt des Kundenherz und das führt dazu, dass der Kunde immer wieder kauft. Nur ähm, in der idealen Welt wäre das dann ja sozusagen... Ähm, ein bisschen wie ein Märchen, also ist er nicht gestorben, so kauft er noch immer. Das klappt in der realen Welt natürlich nicht, weil irgendwann, auch wenn man als Unternehmen das manchmal nicht wahrhaben will, aber ähm, manchmal wachsen Kunden einfach aus dem eigenen Produktportfolio heraus. Man hat vielleicht denen gar kein Produkt mehr anzubieten, weil es passt halt einfach nicht. Mein klassisches Beispiel, was ich da immer verwende, ist... Ähm, Busreiseanbieter, der Busreisen nach Lorette Mar anbietet, der braucht halt irgendwie keinen Katalog mehr an Leute schicken, die vielleicht jenseits der 40 sind, weil wahrscheinlich werden die das nicht mehr buchen. Das ist aber in Ordnung. Man muss sich dessen nur bewusst sein. Das heißt, ich spare mir einfach meine Kataloge oder meine Werbe, meine Marketing, meine Vertriebskosten für bestimmte Kundengruppen. Dazu muss ich aber meinen ganzen Kundenlebenslauf kennen. Also ich kann dir nur raten, schau dir deinen Lebenslauf mal genau an. Wie werden deine Produkte gebaut? Wie werden sie entwickelt? Wie sieht der Übergang zum Marketing aus? An welchen Stellen kommuniziert das Marketing eure Botschaften an den Kunden. Und das ist nicht nur, ja, wir haben da eine Fernsehwerbekampagne gebucht, sondern das ist an diversen Stellen. Wenn wenn ich sowas untersuche bei, bei Unternehmen, ähm, ihr habt keine Vorstellung, was es alles für Download Informationen auf Webseiten gibt, die aber niemand mehr betreut, weil derjenige hat die Abteilung gewechselt, hat das Unternehmen verlassen und ach, da gibt es immer noch eine Landingpage mit, mit einem PDF drauf. Das PDF ist ja total veraltet. Ähm, es gibt Anrufbeantworter, die irgendwo noch rumstehen, die niemand mehr so auf, den Schir auf dem Schirm hat. Was denn überhaupt auf dem Anrufbeantworterspruch steht? Dass da vielleicht eine Werbekampagne noch von vor zwei Jahren drauf beworben ist. Ich meine damit, schaut euch alle Marketing-Aussagen an, die zu eurem Produkt in Richtung Kunde gehen. Schaut euch an, wie wie der Kontakt des Kunden mit dem Vertrieb aussieht. Ähm, kann er irgendwo anrufen, kann er einen Fax schicken im Zweifelsfall, äh, kann er eine E-Mail schicken, kann er über Facebook äh, bestellen. Also äh, es gibt die lustigsten Wege. Inzwischen äh, gibt es äh, Leute, die sagen, wenn du mein Produkt haben willst, äh, schick mir eine WhatsApp. Ähm, schau dir Wirklich alle, alle, alle Kanäle an. Wo ist überhaupt der Kontakt zum Vertrieb möglich? Da gibt es vielleicht auch ein Formular einfach auf der Webseite. Kontaktdaten eingeben, Kreditkarte eingeben, Knöpfchen drücken, fertig. Wie sieht dann der Kauf aus? Wie ist er vollzogen? Muss ein Papier unterschrieben werden, irgendwo hingefaxt werden, gescannt per E-Mail? Wie sieht das im Detail aus? Und was sind die einzelnen Schritte? Warum? Warum kann dein Kunde überhaupt nach dem Kauf von dem Produkt begeistert sein? Dahinter steckt eine Frage, die ich öfter mal bei, bei Keynote-Vorträgen stelle. Und die lautet: Wie gut ist dein Produkt wirklich? Ich habe diese Frage recht oft gestellt, auch äh, ziemlich hohe Hierarchien. Und habe dann unter vier Augen meistens sowas zu hören bekommen: wie, Ja, das, Also ich würde es ja nicht kaufen, weil, und dann gibt es halt diverse Ausreden, weil die IT hat nicht rechtzeitig geliefert. Ja gut, warum hat die nicht rechtzeitig geliefert? Im Zweifelsfall, weil der Fachbereich nicht richtig spezifiziert hat. Da gibt es diverse Gründe, aber wenn sozusagen die die oberste Heeresleitung sagt, ja unser Produkt ist nicht so toll, wie bitte soll dann der Kunde äh, in Jubelstürme ausbrechen und sagen, Juppie, das ist genau das Ding, was ich schon immer mal haben wollte? Also, es geht um das Herz des Kunden, das müsst ihr erobern. Egal wie. Im Zweifelsfall mit einem tollen Produkt und einer tollen Dienstleistung. Ähm, weil dann reicht's vielleicht, um dem Kunden mit einer kleinen Prise dazu zu motivieren, einfach wieder zu kaufen. Denn. Und das äh, vergessen viele Leute. Wenn ihr es nicht schafft, den Kunden von euch zu überzeugen, treibt ihr den ja praktisch förmlich in die Arme des Wettbewerbs. Weil äh, er, er will ein Produkt haben, er will eine bestimmte Dienstleistung haben, hat da einfach ein Bedürfnis nach und er scheitert an eurem Marketing, weil er versteht es nicht, was ihr anbietet, er denkt, äh, das passt nicht, ich gehe mal zum Wettbewerber. Er scheitert vielleicht an eurem Vertrieb, weil ähm, er hat vom Marketing den Eindruck, ja, okay, das könnte was sein. Ich äh, schaue mir mal die Webseite an, kommt mit der Webseite nicht zurecht, äh, findet den kaufen nicht, etc. Und äh, der Kauf funktioniert nicht. Was soll er dann machen? Dann muss er ja weitersuchen und landet im Zweifelsfall beim Wettbewerb. Ähm, wenn er das Produkt dann gekauft hat und das ist so, naja, ähm, wir sind ja auch nicht so ganz zufrieden damit, aber das wird schon in den nächsten fünf Jahren. Ähm, in dem Moment ist der Kunde halt verärgert und wird bestimmt nichts mehr kaufen und wandert direkt ab zum Wettbewerb. Also, Tu mir den Gefallen und schau dir diesen gesamten Kundenlebenslauf mal bei dir an. Weil es gibt verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann, um seine Interessenten zu Kunden und zu Stammkunden zu machen. Schauen wir uns doch einfach mal die erste Stellschraube an. Naja, die ist recht simpel. Die heißt nämlich Traffic. Das heißt, äh, der Kunde, der Kundenstrom, der Interessentenstrom muss erstmal auf dein Produkt aufmerksam werden. Klassischerweise eben durch, durch Marketing-Aktivitäten. Du schaltest AdWords-Kampagnen oder Facebook oder Sonstiges und der Kunde bekommt das halt mit und wird dadurch erstmal auf das Produkt aufmerksam und landet dann im Zweifelsfall auf deiner Webseite. Traffic wird in dem Zusammenhang sehr häufig beim Online-Marketing dazu verwendet, um, um Besucherströme auf Webseiten zu beschreiben. De facto sind es aber einfach nur Interessenten, die sich für dein Produkt oder deine Dienstleistung interessieren? Ob sie jetzt auf der Webseite landen oder oder eins deiner Filialgeschäfte besuchen? Das ist halt der Traffic. Das hat bedeutet, du bekommst einfach keine Kunden mehr, wenn du es nicht schaffst, Interessenten zu gewinnen. Also kannst du am Traffic drehen. Im Online-Marketing, sage ich mal, ist das eine beliebte Stellschraube, Traffic von einer Webseite auf die andere zu leiten oder eben zu dir hinzuleiten. Dafür gibt es diverse Quellen. Man kann eine Menge mit rumspielen. Nur was dabei häufig vergessen wird, es geht nicht um irgendwelche Besucher auf einer Webseite, sondern es geht eigentlich um genau die richtigen. Und mir persönlich sind äh, einfach mal Drei Besucher im Monat äh, auf äh, einer Webseite, die dann auch zu zwei Verkäufen führt. Im Zweifelsfall lieber als tausend äh, Leute, die vorbeikommen jeden Tag und äh, einfach verwirrt sind, was sie da sollen und dann wieder verschwinden. Das bedeutet eben, an der Stelle kann man drehen. Nicht nur die Quantität des Traffics, also die Anzahl der Interessenten, die auf deiner Seite oder eben in deine Shops kommen, sondern eben auch die Qualität der Leute, die da reinkommen. Also kümmert euch um die Stellstraube Nummer 1, den Traffic, also die, den Besucherstrom. Guten Tag, Frau Kunde. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe neulich einer Bekannten vom Blickwinkel-Kunde-Podcast erzählt und würde diesen gerne auch meinen anderen Freunden weiterempfehlen. Haben Sie hier einen Tipp für mich? Aber sicher, wie ein guter Fernsehkoch habe ich auch hier etwas vorbereitet. Besuchen Sie dazu einfach diese Seite www.ihre-kundenbrille.de slash podcast empfehlen. Oh, das ist ja toll. Dankeschön und bis bald. Zweite Stellschraube. Ein, wurde in den letzten Jahren auch ziemlich ähm, lang diskutiert, auf vielen Konferenzen, in vielen äh, Büchern. Viele Artikel gibt es dazu. Das ist die Conversion-Optimierung. Das bedeutet, die Umwandlung eines Interessenten in einen Käufer. Die passiert nämlich genau an der Vertriebsschnittstelle. Bedeutet, ein Interessent kommt zum Beispiel auf deine Webseite und dort findet er alle Informationen, die er braucht und entscheidet sich dann direkt dort vor Ort für den Kauf. Dann ist er konvertiert, nämlich vom Interessenten zum Kunden. Die Stellschraube heißt Conversion-Optimierung. Ich werde euch da äh, zu was in den Shownotes verlinken. Für alle, die die ersten Podcast-Folgen vielleicht noch nicht gehört haben, Show Notes bedeutet einfach eine Webseite auf meiner Seite, auf der ich äh, Informationen zu dieser Folge bereitstelle. Ihr findet die unter www.ihre-kundenbrille.de, also der schräge Strich über der 7, podcast da gibt es eine Liste aller Podcast-Folgen. Ihr klickt dann einfach auf die entsprechende Folge. Das ist in diesem Fall hier die vier. Dann landet ihr auf einer Seite mit Zusatzinformationen und weiterführenden Links zu diesem Podcast. Also es geht um die Conversion-Optimierung im zweiten Schritt, die zweite Schellschraube. Da werden so Fragen behandelt wie: Wie ist denn überhaupt der Kaufknopf? Ist, ist er gut zu finden? Ist er groß genug? Ist er äh, orange besser als grün? Ist er blau besser als grün? Soll er abgerundete Ecken haben oder lieber eckig sein? Ähm, welche Informationen stehen daneben, um noch besondere ähm, Trust, sag ich mal, beim, beim Interessenten zu, zu generieren? Ist ein riesiges Thema, damit kann man sich sehr lange beschäftigen, was glücklicherweise auch in den letzten Jahren schon viele Leute tun. Aber. Meine Herzensangelegenheit beginnt nämlich genau dann. Was ist der dritte Schritt? Und nach meinem Verständnis ist das genau die Umwandlung von Kunden in Stammkunden. Die wird häufig einfach komplett aus dem Auge verloren. Man steckt ähm, eine Menge Aufwand in Traffic, in eine Menge Aufwand in, in Marketing und äh, Leute kommt auf unsere Webseite, kommt in unsere Läden. Es gibt inzwischen Tendenzen, dass immer mehr Aufwand darin getrieben wird, die Konversion zu stärken. Das heißt, dass die Verkäufer dermaßen gut geschult sind, dass sie den Interessenten zum Kunden machen und ihm ein Produkt verkaufen können. Oder halt die Webseite so gut funktioniert, dass der Interessent alle Informationen dort findet und den Kauf durchführt. Aber der Schritt, der nach dem ersten Kauf passiert, das heißt, wie überzeuge ich den Kunden davon, dass er genau richtig gekauft hat, dass er bei uns unserem Produkt und unseren Dienstleistungen richtig aufgehoben ist und wir sein richtiger Partner sind. Und der wird leider extrem vernachlässigt. Ich habe den Schritt Disversion-Optimierung genannt, in Anlehnung an Conversion-Optimierung, also die Konvertierung eines Interessenten zum Kunden. Ähm, dazu im Gegensatz halt die Disvertierung, Disversion, ähm, die praktisch einen Kunden wieder in die Arme des Wettbewerbers treibt oder eben nicht. Und äh, das ist genau die Stellschraube, auf die wir achten müssen. Das heißt, wenn wir einmal einen Kunden, naja, ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, an der Angel haben, dann sollte man ihn doch umhegen und sorgen und alle seine Probleme lösen. Zumindest die, äh, die wir halt anbieten können. Schauen wir uns mal ein Praxisbeispiel äh, aus meiner Beratungstätigkeit an. Das war ein Anbieter, ein Shop für Büroeinrichtungen, Spezialität, ähm, Lampen, ähm, Bürolampen. Da gab es ziemlich hohe ähm, Abbruchraten, sage ich mal, im Sinne von, der Kunde hatte zwar bereits gekauft, hat dann aber innerhalb der ersten 14 Tage von seinem Widerrufsrecht äh, Gebrauch gemacht. Und das war überproportional hoch, dieser Anteil. Wir haben das ein bisschen näher untersucht und haben dann festgestellt, dass es häufiger zu Lieferverzögerungen kam, der Kunde aber komplett damit allein gelassen wurde. Der hatte gekauft, die hat die Lampe sich ausgesucht, hat sie gekauft und im Zweifelsfall mit Kreditkarte bezahlt. Und ab da liefen interne Prozesse los. Also äh, jemand hat geschaut, oh, die, die Lampe haben wir nicht auf Lager, da müssen wir sie halt bestellen. Ähm, hat das auch getan, hat auch die Rückmeldung im Zweifelsfall von dem äh, Großlieferanten bekommen. Äh, aber der Kunde wurde halt durch nichts informiert äh, darüber, dass es einfach ein paar Tage dauern kann, weil mh, extra für ihn eine ganz neue Version besorgen oder so, kann man sich ja im Marketing eine Menge einfallen lassen. Was allerdings ganz gut funktioniert hat, war, der Kunde hatte gekauft, es gab ein Häkchen ähm, beim Kaufprozess, dass er auch gleich die Newsletter abonnieren wollte. Ja, und ab da wurde er im Zweitagesrhythmus mit neuer Werbung für Schreibtischlampen ähm, befeuert, hat aber von seiner Bestellung nichts gehört. Und das hat zu einer erstaunlich hohen Anzahl äh, an Leuten geführt, die dann gesagt haben, ich fühle mich jetzt veräppelt. Also ich bestelle was, ich höre nichts mehr, mein Geld ist irgendwie weg scheinbar. Ähm, ihr bewerbt mich weiterhin jetzt, ähm, ich drehe zurück. Hat halt einfach dazu geführt, dass wir, wir den Kommunikationsprozess zum Kunden deutlich optimiert haben. Also wir haben uns genau angeschaut, wann kauft der Kunde und welche Informationen bekommt er wann. Er bekommt jetzt Informationen, dass sie natürlich eingegangen sind. Ähm, wir, wir werden die voraussichtliche Lieferzeit natürlich sofort mitteilen, wenn sich daran was ändert, werden wir diese Änderung auch mitteilen und zwar nicht irgendwie standardisiert, sondern sehr freundlich formuliert und äh, genau das haben wir getan und das hat die ähm, Absprungraten deutlich vermindert. Also kann ich euch nur empfehlen, schaut euch eure Buchungsprozesse mal genau aus Kundensicht an. Was erfährt der Kunde von euch und eurem Unternehmen und euren Produkten? Also welche... In Informationen kommen zu ihm. Also sprich, wie erfährt er was über euer Produkt? Wie interagiert er mit dem Vertrieb? Wie läuft der Kauf ab? Wie ist die Produktnutzung? Wie ist es, wenn wenn es ein Problem mit der Produktnutzung gibt? Thema Beschwerdemanagement. Das würde jetzt den Podcast wirklich sprengen. Kommt in einer der nächsten Folgen mal im Detail. Aber was passiert dann? Welche Informationen hat der Kunde? Und welche habt ihr? Gibt es da Unterschiede? Ich kann dir nur empfehlen, schau dir diese Prozesse mal ganz, ganz, ganz genau an mit allen Verantwortlichen ähm, aus deinem Unternehmen, Machen einen Workshop, wir machen das, das häufiger und haben dabei jedes Mal Aha-Erlebnisse, weil ähm, ein Teammitglied sagt, äh, das läuft an dieser Stelle so, Da sagen wir dem Kunden Bescheid, der Nächste sagt, wieso sagt ihr denn, das sagen wir doch, ähm, dann kommt irgendwie der Abteilungsleiter noch dazu und sagt, äh, ja Moment, ich dachte, das läuft eigentlich ganz anders, bei diesen Workshops äh, erlebe ich wirklich jedes Mal, dass Kommunikationsprobleme genau an der Stelle auffallen, weil man dann mal gemeinsam drüber diskutiert und eben feststellt, oh, der Kunde da draußen bekommt ja tatsächlich drei Bestellbestätigungen, die aber unterschiedlich sind. Einer hat noch einen alten Briefkopf. Ich habe schon die abstrusesten Sachen erlebt. Das ist aber alles nichts Schlimmes. Das ist relativ einfach zu beheben. Man muss es halt nur tun. Also kann ich euch nur empfehlen, Kundenbrille aufsetzen, also einen Workshop machen. Schaut euch das mal genau an. Ja, weil, warum müsst ihr euch nicht nur um den gesamten Kundenlebenslauf kümmern, sondern eben auch um die Disversion-Optimierung, also die Umwandlung des Kunden in Stammkunden? Naja, ist ganz einfach, weil, wenn ihr es nicht schafft, eure Kunden so von euren Produkten zu begeistern, dass die einfach wieder sagen, oh, danke, da kommt ein neues Produkt, das hätte ich gerne, oh, da gibt es ein passendes Produkt, das kaufe ich dazu, dann verkauft ihr praktisch immer wieder an Neukunden. Weil ihr wisst zwar was über eure Kunden, ignoriert es aber und macht einfach vorne wieder ganz viel Werbung mit riesigem Budget. Kümmert euch lieber mit deutlich geringerem Budget mal um eure Bestandskunden und entwickelt die weiter. Das heißt nicht, dass ihr die zuspammen sollt mit irgendwelchen unpersönlichen Newslettern, sondern eher mit persönlichen Dingen. Und im Zweifelsfall sprecht doch einfach mal mit dem Kunden. Damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass ihr mit jedem eurer Kunden immer sprechen müsst, aber vielleicht könnt ihr die selektieren. Vielleicht gibt es die 100 Top-Kunden, mit denen es sich wirklich lohnt, häufiger mal zu reden, weil nicht nur verkauft ihr denen mehr, sondern die haben euch auch was zu sagen. Die berichten euch von den Problemen, die sie auf der Arbeit haben, die, sie, die ihr vielleicht lösen könnt, was dann wieder direkt zu Produktinnovation auf eurer Seite führt. Das mal als äh, Schlussplädoyer für heute von meiner Seite. Ähm, ich habe übrigens zu dem Thema Diversion Optimierung einen Artikel geschrieben, der ist bei der T3N erschienen. Den verlinke ich euch natürlich auch in den Show Notes. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Show inklusive aller erwähnten Links findest du unter wwwihre kundenbrillede slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit Du Dich direkt um Deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.